0: WALIXTO, CAPÍTULO 10 La tormenta estaba terrible. El agua que caía intentaba hundirme en un charco, y el agua que rebotaba en el charco me mojaba la pera desde abajo. Era tal cual contaba Forrest Camp. Así y todo, estuve firme durante medio eterno minuto, delante de la verja, mirando la luz naranja y dormida que había en algunas ventanas. No era luz de velas, pero tampoco luz de la normal. Apenas dejaba adivinar el jardín descuidado y la chatarra acumulada a un lado del caminito. En mi imaginación me encontraba ante el castillo embrujado de mi último rival y yo tenía que comportarme como el héroe que era. Sabía que el brujo indio me observaba allá desde el CPU. A pesar de la lluvia, cerré el paraguas, lo di vuelta y usé el mango curvo para tirar de la piola de la campana. El sonido hizo que me estremeciera y sentí el impulso de correr lejos, traicionarme a mí mismo. El eco del tañido fue largo, se lo llevó el viento de una ráfaga. No pude evitar el titiritar cada vez más fuerte. La vieja tardaba en salir, iba a tener que llamar otra vez. Vi una luz finita abajo de la puerta de la casa, que parecía abandonada al huracán, y finalmente, sin apuros, se abrió. Mirta la bruja estaba con uno de sus vestidos largos y desteñidos, un saquito gris y mugroso, medias remendadas hasta las rodillas, pantuflas raídas y, en la cabeza, un gorrito como los de las duchas. En una mano sostenía un farolito sucio que oscilaba tenebrosamente, haciendo que las tablas de la verja estiraran sus sombras por toda la vereda. Me miró desde allá con gesto tacaño. Ahí estaba ese ojo desviado que tanta risa le daba a Emiliano. Ahí estaba la cara de piraña, más acentuada que nunca, con el mentón hacia adelante y la nariz achatada. Yo le sostuve la mirada. No sé con qué jeta porque no podía dominar mis músculos faciales ni sabía a qué ojo mirar. No dije nada. Nos miramos así un ratito hasta que finalmente hizo un gesto con la mano, vago, invitándome a pasar. Las manos le temblaban como si siguiera una música invisible. Ese pensamiento me hizo apretar los dientes. La música, cuando no se la podía escuchar. ¿Era invisible? Saqué la trabita de la verja de madera, pasé, volví a cerrar ceremoniosamente, sabía que me vigilaba, y caminé hasta ella. Me acababa de dar cuenta que ya no tenía el cuchillo de cocina en las manos. Creía que lo estaba sosteniendo, pero tenía el puño vacío. Hoy lo agradezco, porque en ese instante era capaz de haberla saludado con una puñalada en el bajo vientre. De cerca, el ojo desviado causaba más impresión, y con la luz del farol bamboleante me daba asco. Me hizo pasar adelante y cerró la puerta con un chirrido lento. —¡Eduardo, ¿no? —su voz me dio escalofríos en la nuca. Era cascada y le temblaba como las manos. Asentí. —¡Eja el paraguas ahí! Veníala a la cocina, que está el sol de noche —murmuró, dándome un empujoncito en la espalda para que avanzara. ¿Sol de noche? Eso sí que se trataba algo de brujas. Si destruía eso, ¿ganaba el juego? No pude ver casi nada del pasillo que llevaba hasta la cocina, porque las sombras eran muchas y se movían sin parar. Pero alcancé a vislumbrar unos sillones cubiertos de trapos, apoyados sobre pilitas de libros de tapa dura que le daban altura. Libros de magia negra. La cocina estaba mejor iluminada. Tenía ventanas murosas, cajoneras de madera por todos lados y una mesa redonda en el medio con una garrafa y una lámpara blanca arriba. Cinco sillas distintas entre sí y cenas que olían a comida vencida. Y había otro olor, igual que en la sala de maestras del cole, a cigarrillo mojado. En un rincón colgaban ramas secas y algunos suyos. Había una canasta de mimbre llena de porquerías que ni pude reconocer. Solo faltaba un gato negro, vigilante. Mirta me dio una toalla desteñida y con agujeros para que me secara y me invitó a sentarme sobre una silla de paja. Pero me pareció que podía partirse, así que elegí una de madera maciza. Las puntas mojadas del guardapolvo me enfriaron los muslos. —Es la primera vez que vení, ¿no? Asentí otra vez. No tenía que seguirle la corriente o podía sucumbir. —A tu hermano le invité algunas veces. Apenas se mudaron, dijo despacito mientras ponía agua en una pava enorme de lata. Pero después me cansó. No sé qué opinás de él, pero siempre me pareció un malcriado. No necesariamente es culpa de tus papis. Me resultó muy raro que usara esa palabra. Pero después de lo que hizo la última vez, juré que no lo iba a dejar pisar nunca más mi casa. ¡Ese piel de Judas! Me quedé boquiabierto. Era información nueva para mí que Emmy hubiera visitado alguna vez a la bruja y que hiciera juramento sin mencionar el pellejo de alguien despertaba la parte más macabra de mi imaginación. Y con su forma pausada y temblorosa de hablar, me dejaba imaginar muchas cosas macabras entre palabra y palabra. —Supongo que esa historia la conoces —dio por sentado, y como estaba de espaldas a mí, no me vio negar. —Estaba por hacerme una sopita. —¿Queré? ¿O preferís un té? Se giró un poco y me miró. Así, sin llegar a estar de perfil y girando el ojo bueno todo lo que podía, hacía un gesto muy amenazador, así que asentí como espástico. —¿Sí, qué? ¿Sopa o té? ¿Te comieron la lengua los ratones? No importaba que mi papá hubiera dicho mil veces lo mismo. En boca de Mirta lo de los ratones sonaba amenaza seria como si abajo del gorrito de ducha escondiera un nido de ratas rabiosas. Obligado a responder algo, pensé que tenía menos posibilidades de envenenarme con un té que con una sopa, así que dije tímidamente, té, cedrón, manzanilla, boldo, tilo, malva, con jengibre, sin jengibre. Aturdido por la lista de ingredientes que podían matarme de mil formas distintas, negué y negué, té como uno entonces. «¿Evo tener alguno?» Se estiró a una alacena y sacó una lata vieja de adentro, pintada con nenes vestidos a lo antiguo, bailando en círculo junto con sapos y lechuzas. Y con esos dedos temblorosos y de nudillos deformes, sacó de adentro un saquito apolillado y lo tiró en una taza azul que tenía una parte cascada en el borde. Me recordó a las de la sala de maestros del colegio. «Bueno...» «Mientras yo hago la sopa, puedes contarme qué pasa», dijo mientras llenaba un gran caldero con agua. «Viniste por lo de cortes de luz, ¿cierto? Por suerte, esta casa vieja está equipada con cosas viejas, y no me afecta tanto». <ríe> no fue la risa espeluznante de bruja que esperaba, pero fue tan lenta y raquítica que me dio un chucho bárbaro. Y la forma en que señaló alrededor con esa mano huesuda como un nudo de árbol, hizo que la cocina se llenara de espíritus que me observaban con curiosidad, cada uno en su rincón. Mientras se agachaba dándome la espalda para encender una especie de hornalla que salía de una garrafa oxidada, pude ver que se movía de un modo extraño, de costado, como si estuviera entumecida. De chiquito yo no entendía que alguien tuviera dolor en el cuerpo. Para mí el reumatismo era simple parafernalia de endemoniado. No le contesté a qué había ido. —Vine a vencerte. No sonaba muy serio. Así que me limité a observarla. Ahora usaba hábil y siniestramente el cuchillo para trozar verduras y descuartizar pedazos de un pollo hervido que sacó de su heladera vieja, que funcionaba a pesar de la falta de luz. Brujería. Cada vez había más brujerías a la vista. ¿Pues? Pero se invité a un gran conversador. Esa ironía sonaba tan lúgubre que tuve que agarrarme fuerte a los bordes de la silla. Bah, aunque yo era así a tu edad también. Con ese también, que terminó en una lenta exhalación de vieja cansada, sentí que el aire se volvía frágil y empecé a sentir un fresquito por la ropa mojada. Mirta la bruja siguió cocinando su sopa, atenta a la pava que empezaba a chiflar y obnudiraba mis oídos, y yo apreté más las manos alrededor de la silla de madera, con el cerebro súbitamente lúcido, maquinando como locomotora en celo. Tendría que haber traído el cuchillo de casa. Y tendría que haber dejado un mensaje avisando que me venía lo de Mirta, para que pudieran encontrar el cadáver. ¿Qué hora era? No debía faltar mucho para que volvieran Emi, papá y mamá. Iban a encontrar todo hecho un desastre, y yo desaparecido. Si me comía la bruja, ¿encontrarían al menos mis huesitos? Capaz nunca volvían a saber de mí si me enterraba donde enterraba a todos los nenes que se había comido a lo largo de los años. Miré abstraído los temblores de la mano de Mirta, que a veces parecía que se le pasaban a todo el cuerpo, y sacudí la cabeza. No iba a perder el juego. Pero ¿de qué forma derrotaba esa vieja? ¿Qué es lo que tenía que hacer? En el Duque Nukem 3D era más claro, matar a tiros, apuntando a un lugar específico, con una pistola. Pero a mi papá no le gustaban las pistolas. Le gustaba el boxeo desde que veía titanes en el ring. Además, las pistolas no servían contra las brujas, me acordé. Se derretían con agua, pero los tiros no las mataban. Tampoco servía agarrarme las trompadas. A veces hay que encontrar un arma adecuada para ganar. ¿Algo de la cocina? ¿El paraguas? ¿El caldero? No veía nada adecuado. Aunque me llamó la atención una carita redonda de metal que había sobre un estante al lado de la ladera. —¡Ajá! Otras veces —se escuchó una ovación en mi cabeza— para ganar hay que resolver algo con pistas. ¿Este era un jueguito de tiros o de enigmas? Con grandes dificultades —a esa edad atar cabos es una cosa tan extraordinaria como enamorarse— fui desculando acontecimientos. Desde que se había cortado la luz había pasado por mil problemas y había ido tratando de solucionarlos. Me mordí el labio al darme cuenta de que no había ganado todos los niveles. Sin embargo, se si había llegado hasta acá, debía haber alcanzado el puntaje mínimo en cada uno. Respiré aliviado. Sí, me dije, era un juego de enigmas, y podían ser los más difíciles. Sin embargo, me relajé al pensar que no tenía que matar a la bruja. Solo tenía que derrotarla inteligentemente. Pero necesitaba más pistas. Me di cuenta que toda la tarde había estado recibiendo ayuda. Cada llamado telefónico me había dado pistas. En los juegos era así. Hablando con los otros personajes o encontrando objetos, uno podía seguir adelante. Lo último que había aprendido era que tenía que vencer a la bruja, pero nada más. Tal vez tenía que volver a casa, derrotar al monstruo que se metió por la ventana y regresar acá con un palo. Yo me había quedado tildado, con los ojos clavados en esa carita metálica que había al lado de la ladera. Era bien redonda, poco más chica que mi mano, medio amarronada, con ojitos abiertos y orejas redondas. En ese instante hubo un chispazo y, por menos de un segundo, la lamparita del techo de la cocina parpadeó y volvió a quedar oscuras. —¡Ya te té? Di un respingo al ver a la vieja, que me había cachado viendo aquella carita de metal mientras me servía algo humeante en la taza cascada. —¿Así o con azúcar? —Bah, solo los viejos tomamos sin azúcar, ¿no? La vi poner tres cucharaditas, con tres golpecitos cada una, de una azucarera de cerámica que parecía viejísima. Y dejó la taza sobre la mesa, frente a mí. Era como la bruja de Hansel y Gretel, endulzándome antes de manducarme. Ni pensé en tomarlo. ¡Jamás! Tal vez si lograba volver vivo a mi casa, ya ganaba el juego. Volvió junto a la hornalla. Revolvió su caldero de bruja un par de veces y puso el fuego bien bajito. Después vino hacia mí y se sentó en otra silla, mirándome lentamente con su ojo bueno, mientras la pera se movía de costado acompasadamente. Se me puso la piel de pollo y los pelitos tironeaban de la ropa mojada. —¿Te gusta ese prendedor indio? —me preguntó, señalando con la cabeza a esa carita redonda de metal. —¡Ea antigua orfebrería aborigen! No sé si será Tehuelche, Ranquel o qué, aunque quizá la trajeron del norte. Aunque palabras como Ranquel me sonaban, no supe de qué hablaba y algo se debió reflejar en mis gestos, porque añadió queré que te cuente cómo llegó hasta mis manos? Me seguía mirando fijo, así que asentí con la cabeza, tan lento como ella movía la pera. ¿Sería esa historia que me iba a contar la última pista que necesitaba?